0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh الله Rabbil Alamin لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام ala نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سيدام بن عاريان برحمة الله سبحانه وتعالى. في الحلقة 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 dakwaan ataupun penisbatan sejumlah ulama' ataupun ahli saintis dalam kalangan orang Islam atau yang yang bernisbah diri kepada orang Islam bahawa mereka lah yang sebenarnya mempeloporkan. Mereka lah yang sebenarnya mula menyebutkan tentang kewujudan makro evolution ataupun evolusi spesies. Benarkah sebenarnya orang Islam lebih dahulu Mengemukakan teori Darwin sebelum Darwin Ini persoalan Jadi dalam kita hendak menjawab persoalan ini Yang pertama kita kena jelaskan bahawa Golongan yang mereka nukilkan Atau mereka nisbahkan pandangan evolusi ada Darwin ini Dalam kalangan umat Islam Bukanlah daripada kalangan ulama' yang mu'tabar sama ada golongan itu golongan syiah batiniyah ahli falsafah atau golongan yang memang mencuburkan diri mereka dalam falsafah dan banyak pandangan-pandangannya telah dikritik dan ditolak kerana berlawanan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang sahih. Jadi golongan seperti ini tidak boleh kita anggap mereka mewakili ajaran Islam sebenar. Ya. Apatah lagi bila kita sebut, isu yang kita nak bicarakan ialah berkenaan dengan asal-usul kejadian kehidupan alam ini. Yang mana ia adalah perkara gaib yang diluat daripada capaian kajian sains empirik ataupun sains fizikal. Dia adalah perkara gaib. Maka kita kena kembali kepada wahyu semata-mata. Seterusnya, kita hendak melihat sejauh manakah pula kebenaran. Walaupun kita kata mereka ini mungkin bukanlah golongan yang muaktabar dan sebagainya. Namun, sebagai kita, umat Islam, kita kena berlaku adil dan insaf. Betulkah mereka memang mengemukakan teori evolusi seperti Darwin? Kita tidak boleh menjadikan alasan, oh kerana mereka ni ahli falsafah. Mereka ini bukan golongan yang muaktabar. Maka kita kata, ha, tak payahlah kita biarkan mereka dituduh. Tidak, kita juga kena berlaku adil dan insaf. Dan untuk kita mendedahkan betapa sebenarnya golongan yang memuja teori Darwin ini sanggup memalsukan fakta, sanggup menyeliwinkan fakta dalam usaha mereka untuk mempopularkan, untuk mempromosi idea songsang mereka dan falasi mereka. Allahul musta'an. Baiklah sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara golongan yang sering mereka kaitkan dengan dakwaan kononnya mereka ini orang Islam yang menerima konsep uh, perubahan teori Darwin ataupun konsep makro ini ialah uh, golongan Ikhwanus Safa gerakan falsafah jalanan yang masyhur daripada kalangan batiniah yang didisebahkan kepada syiah Ismailiyah. Antara yang Ikhwanus Safa sebutkan di antara teks yang sering mereka jadikan hujah ialah perkataan Ikhwanus Safa saya tidak akan baca penuh teks ni kerana kita uh, tidak perlu tidak berhajat kepada uh, uh, teks yang panjang tetapi kita akan ambil tempat yang menjadi uh, yang digunakan pakai oleh golongan uh, Darwinis untuk uh, mengatakan ini adalah kononnya ikhwanus safa uh, menggunakan ataupun mengemukakan konsep teori Darwin Allahu musta'an dan kita akan lihat teks ini kita akan Baca sekarang ini dan kita akan lihat teks ini tentulah dalam bahasa Arab. Ikhwanus Safa mengumumkakan teks mereka dalam bahasa Arab. Dalam uh, petikan teks yang mereka sering gunakan untuk menunut kononnya, mendakwa. Inilah dia golongan Ikhwanus Safa mengumumkakan teori makro evolution. Al-kainatul lati duna falakil qamar wa hiya arba'atu ajenasin al-ma'adidu wal nabat wal-hayawan wal-insan. وذلك أن كل جنس منها تحته أنواع كثيرة فمنها ما هو في أدون المراتب ومنها ما هي في أشرفها وعلاها ومنها ما هي بين الطرفين فأدون أطراف المعادن مما يلي التراب الجص والزاج وأنواع الشبوب والطرف الأشرف الياقوت والذهب والأحمر والباقية بين هذين الطرفين من الشرف والدناءة كما بينا في رسالة المعادن وهكذا أيضا حكم النبات، فإنها أنواع كثيرة متبائنة متفاوتة، ولكن منها ما هي في أدون الرتبة مما يلي رتبة المعادن؟ وهي خضراء الدم، ومنها ما هي في أشرف الرتبة مما يلي رتبة الحيوان؟ وهي شزرة النخل، واعلم يا أخي، أن أول مرتبة الحيوان متصلة بآخر مرتبة النبات، وآخر مرتبة الحيوان متصل بأول مرتبة الإنسان، كما أن أول مرتبة نبتية متصل بآخر مرتبة المعدنية وأول مرتبة المعدنية متصل بالتراب والماء كما بينا قبل ذلك فأدوان الحيوان وأنقصه هو الذي ليس له إلا حاسة واحدة فقط وهو الحلزون رتبة الحيوانية مما يلي رتبة الإنسانية كما كانت معدنا للفضل وينبو وينبوعا للمناقب لم يستوعبها نوع واحد من الحيوان ولكن عدة أنواع فمنها ما قارب رتبة الإنسانية بصورة جسده مثل القرد ومنها ما قارب بالأخلاق النفسانية كالفرس في كثير من أخلاقه ومنها كالطائر الإنساني أضا ومثل الفيل في ذكائه وكالببغاء والهزار ونحوهما من الأطيار الكثيرة الأصوات والألحان والنغمات ومن النحل ومنه النحل اللطيف الصنائع فهذه الحيوانات في اخر رتبه الحيوان مما يلي رتبه الانسان لما يظهر فيها من الفضائل الانسانيه واما باقي انواع الحيوانات فهي فيما بين هاتين المرتبتين يثبت dalam رساله اخوان الصفا وخلان الوفاء الجزء 2 صفحه 111 115 apa yang depa kata Kesimpulan terjemahan dia adalah dia pun nak cerita kata kewujudan ini yang di bawah daripada falakil qamar fala bulan ada empat jenis sebab kata maadin nabat maadin ni ialah uh, galian uh, benda-benda yang kita kata uh, macam tanah apa semua yang yang digali dalam tanah apa semua batu dan sebagainya nabat ialah tumbuh-tumbuhan haiwan dan juga insan Kemudian dia buat kata setiap daripada jenis ini di bawahnya ada anwar. Ada jenis-jenis yang bermacam-macam. Jadi macam dia kata kalau Ma'adin tu ada tanah, simen dan macam-macam dia kata. Dan ada yang yang taraf yang rendah. Taraf yang rendah ni macam tanah, simen dan sebagainya. Dan ada taraf yang tinggi seperti batu permata, emas, intan, berlian. Haa. Jadi dia berkata setiap uh, jenis ini dia ada martabat tinggi dan martabat rendah. Kemudian dia kata awal martabat haiwan berhubung dengan akhir martabat tumbuh-tumbuhan dan akhir martabat haiwan bersambung dengan awal martabat insan. Di sini dah depa dok faham, depa kata ah, inilah dia evolusi. Sebab dalam risalah Ikhwanus Sarfani dia kata setiap martabat kalau kita kata insan ataupun haiwan Hayawan ni dia ada, di dalamnya ada jenis peringkat. Peringkat-peringkat ni semua, peringkat yang penghujung daripada hayawan akan bersambung dengan insan. Dia kata. Dan disebutkan dalam risalah ini ialah dia kata, uh, ada di peringkat binatang ini ataupun hayawan ini yang dekat dengan peringkat manusia. Sama ada dalam bentuk jasadnya seperti beruk ataupun kera. Dan ada di antaranya yang dekat dengan perangai seperti kuda. Ada yang seperti burung. Dan ada yang seperti gajah. Ada yang seperti burung kakak tua dan sebagainya. So, di sinilah mereka kata ada unsur-unsur evolusi. Di sinilah mereka kata ada unsur-unsur evolusi. Ya, uh, Hakikatnya, sebenarnya, apa yang dibawa oleh Risalah Ikhwanul Safa ini tidak lain tidak bukan apa yang mereka nukilkan daripada apa yang telah dibawa oleh uh, a yang disebut sebagai great chain of beings the great chain of beings asil silatul uzma lil kainaat rentaian besar kehidupan yang dikehendaki oleh golongan yang mengemukakan teori ini sebenarnya adalah martabat atau dari segi kedudukan makhluk dari segi di bawah sampai ke atas kerana mengikut fahaman apa nama Plato dia nak susun makhluk ini mengikut sifat-sifatnya daripada sifat yang paling rendah martabatnya kepada sifat yang paling tinggi martabatnya sehinggalah kewujudan yang paling tinggi iaitulah Tuhan sendiri so dia nak kata wujud ini dia macam ada satu piramid. Daripada bawah, naik sampai ke atas. Puncaknya yang paling sempurna, paling hebat. Itulah Tuhan. Bukan bermakna setiap benda itu berubah dari satu jenis jadi jenis yang lain dari satu spesies ke spesies yang lain. So sebenarnya benda yang dibawa oleh Ikhwanul Safa atau yang disebut oleh Ibn Misqawaih atau oleh Al-Farabi atau oleh al Qazwini ialah apa yang mereka nukilkan daripada pelatuh kerana mereka ni alif falsafah dan ini adalah perkara yang ma'ruf, yang masyhur Dan sebenarnya Darwin, dia ambil teori ini lalu dia tukar dalam bentuk evolusi. Sedangkan saintis sebelum dia tidak pernah mengatakan adanya evolusi, spesies. Ha? Maksudnya sebelum adanya gerakan Darwin ini, walaupun ada disebuahkan kepada lamak dan sebagainya, tetapi e, golongan yang awal, golongan yang sebelum-sebelum ini tidak pernah terlintah di benak fikiran mereka tentang Perubahan dari satu spesies berubah menjadi spesies yang lain. Cuma mereka kata setiap spesies ini dia ada peringkatnya. So kalau kita nak susun setiap spesies kehidupan mengikut keutamaan. Mengikut ciri-ciri yang paling hebat, paling baik. Maka kita akan mula kita kata yang paling bawah sekali ialah ma'adin. Objek-objek yang tidak bernyawa. Kemudian tumbuh-tumbuhan. Kemudian haiwan, Kemudian manusia. Dan di atas manusia yang paling tinggi ialah Allah um, Malaikat. Kemudian Allah SWT. So dia ada susunan-susunan yang mereka nak buat. Yang mereka sebut sebagai tertib sifat. Tertib sifat. Kemudian dalam setiap jenis ini dia ada. Macam kita kata tadi dia persebut. Uh, dalam Ma'adin sendiri. Dalam benda-benda yang, yang 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 jamaat ini. Ada peringkatnya pula. Ada tarahnya pula. Tanah yang paling rendah. Tanah, kapak, simen, batu bata. Kemudian naik kepada yang peringkat lebih tinggi seperti emas, intan, permata, berlian, perak yang dikeluarkan daripada perut bumi yang berharga. Ah ha, kemudian datang kepada tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuh-tumbuhan yang 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 rendah, kemudian naik kepada tumbuhan yang paling tinggi yang sifat-sifatnya dah nak hampir macam benda yang hidup seperti haiwan. Maka bermula pula peringkat haiwan. Daripada haiwan itu pula ada tertib-tertibnya sampailah kepada haiwan yang paling hampir sifatnya dengan sifat manusia itulah seperti beruk yang hampir dengan bentuk jasad manusia. Ada juga perangai seperti kuda, dia berkata. Bukan bermakna beruk bertukar menjadi manusia. Bukan kuda bertukar jadi manusia. Kerana dia berkata tadi beruk ataupun monyet ataupun apes ialah haiwan yang paling hampir dengan martabat manusia dari segi bentuk jasad. Tetapi ada pula haiwan lain yang hampir dengan bentuk manusia dari segi perangai, itulah kuda. Ada pula burung-burung. Yang ada suara-suara yang indah yang pandai menyanyi Macam kakak tua yang boleh bercakap dilatih. Juga hampir dengan perangai manusia So kalau Mereka nak maksudkan di sini ialah Teori Darwin Maknanya manusia ni berubah Daripada apa Adakah maknanya jasad manusia Berubah daripada buruk Perangai manusia berubah daripada kuda uh, apa Suara manusia Dan cakap dia pula berubah daripada Burung kakak tua Adakah macam itu Kemudian spesies ini bergabung jadi satu spesies baru nama dia manusia. Tentulah tidak. Dan tidak ada Darwin sebut benda macam itu. So yang mereka nak maksudkan ialah dari segi sifat yang hampir. So mereka tengok dalam kalangan haiwan, haiwan apa yang sifatnya nak dekat dengan sifat manusia. Dan ini semua macam kita dah sebut. Hakikatnya adalah sunnatullah dalam alam. Yang menunjukkan Al-Khaliq Wahid. Pencipta itu adalah Yang Maha esa, Bukan menunjukkan kepada asal yang sama atau universal common ancestors Macam yang kita kena sebutkan kerana ikhwanussafa sendiri kalau kita buka dalam jilid yang kedua juga muka surat 121 dia pun kata wa'lam ya akhi bi anna alhayawanati altammah alkhulqati kullaha kana bid'u kawnaha min at-tin awalan thakran wa untha. ثم تولد وتناسل وانتشر فِي الْأَرْضِ سهلا وَجَبَلًا وبرا وَبَحْرًا مِنْ تَحْتِ خط الاستواء وهناك ايضا تكون أَبُونَ ادم ابو البشر وزوجته ثم تولد وتناسل اولادهما وامتلأت الارض منهم كتهويله اولي موي سدركوا di darat, di tanah rendah, di, di di gunung ganang, darat, laut dan daripada bawah khatul istiwa, kawasan di bawah khatul istiwa. Dan di sana juga terletaknya bapa kita, itulah bapa manusia sekaliannya, Adam dan isterinya. Kemudian mereka beranak pinak dan anak-anak mereka itu memenuhi permukaan bumi. Teks ini menyatakan bahawa Ikhwan Mustafa mengatakan bahawa setiap haiwan telah pun jadi secara sempurna tamul khilqah daripada tanah bukan daripada universal common ancestor ataupun daripada common ancestor tidak kan bahkan depa kata setiap haiwan dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala daripada uh, tanah uh, jadi maknanya uh, setiap spesies haiwan telah diciptakan Tuhan secara khusus Bukannya manusia tu berubah daripada spesies yang lain. Tidak ada. Dia tidak sebut begitu. So, yang apa yang mereka nak bawa tidak lain, tidak bukan ialah idea yang dikemukakan oleh pelatuh berkenaan dengan the great chain of beings. Rantaian agung kehidupan ataupun uh, organisma. Demikian juga di antara yang dituduh oleh uh, salah seorang pendokong teori evolusi Darwin yang bernama John Avery. Dia mendakwa kata Ibn Rushd juga membawa pemikiran uh, pemikiran Darwin yang Ibn Rushd ambil daripada Aristotle. Kita kata ini adalah satu idea baru kerana sebelum ini pengikut-pengikut Darwin dan juga di Barat dikenali bahawa mereka menuduh Aristotle adalah orang yang mengemukakan sabatul anwa' Sabatul anwa' maknanya setiap spesies telah pun wujud dengan bentuknya sejak ia ada. Bukan berubah daripada spesies yang lain. Yang ini yang lawan dengan teori Darwin. So asalnya orang Darwinis menganggap Aristotle adalah musuh tradisi kepada teori Darwin. Tiba-tiba John Avery mengatakan sebaliknya. So siapa yang betul sekarang? Dalam rangka terdesak untuk dia nak promosi kepada umat Islam teori Darwin ini, dia menuduh kata Ibn Rushd seorang ahli falsafah Ibn Rushd al-Hafid yang memang mempunyai pengaruh yang besar di dunia barat yang dianggap sebagai asy-syarih al-akbar pensyarah yang besar bagi teori-teori Aristotle uh, mengatakan bahawa Aristotle dan juga uh, apa nama Ibn Rushd mengemukakan teori a uh, darwinism tetapi hakikatnya mereka tidak mengemukakan apa-apa bukti Pertama, kitab-kitab ataupun tulisan-tulisan Aristotle dalam uh, masalah biologi jelas menunjukkan dia tidak pernah mengemukakan sebarang kenyataan yang membawa kepada makna evolusi yang seperti Darwin. Demikian juga Ibn Rush tidak dikenali daripadanya perkara ini. Jikalau Ibn Rush mengemukakan teori ini, teori evolusi ini, tentulah kita akan kedengaran para ulama mengingkari Ibn Rush. Kerana Ibn Rush adalah tokoh kontroversi. Dia telah di, di, di di orang kata apa, telah ditahdir, telah dikritik dan dicemuh oleh banyak ulama' disebabkan pemikiran falsafahnya. Bahkan sehingga kitab-kitab yang pernah, uh, di diharamkan di, di dalam kerajaan Islam. Jadi maknanya jika ideanya ini di antara ide yang berlawanan dengan Islam, tentulah kita akan kedengaran, ulama' sudah mengkritik ideanya ini yang berlawanan dengan tafsiran ulama salaf yang ma'ruf berkenaan dengan kejadian. Tetapi kita tak pernah dengar perkara tersebut. Itu satu. Akan. Eh uh, dan hakikatnya uh, Ibn Rush dan Aristotle kalau kita tengok dari tadi Plato menceritakan tentang dari segi sifat haiwan. Dari segi sifat haiwan, lalu, lalu dia buat lalu dia buat rantaian apa nama great chain of beings berdasarkan sifat Aristotle dan Ibn Rushd pula mengkaji haiwan dari segi tujuan haiwan itu diciptakan. Dari segi tujuan haiwan itu diciptakan. Jadi bagi mereka ialah setiap haiwan mempunyai tabiat yang sesuai dengan tujuan atau matlamat yang dia hendak uh, capai daripada kewujudan dia. Dan keadaan ataupun suasana uh, sesuatu kehidupan itu hidup Uh, membantu dia untuk menyempurnakan uh, tugas ataupun matlamat kewujudan dia okay. kalau kita tengok pernyataan uh, Dr. Yusuf Karam, seorang pengkaji ahli falsafah Arab, uh, dia kata innal ghaiyata tahkumu takayyufal kainat fil bi'ah fa kullu kainin fit tabi'ah yuhawilu tahqiqa kamalihil mungkin, wa tabi'atu tuhaqiqu hadha biderajatin mutafawitah ولذلك نجده متابع لأرسطو يبدأ بالمواد المعدنية في أسفل، ثم النبات، ثم يصعد أكثر وأكثر إلى الحيوان الكامل، وأخيرا إلى الإنسان. وكانت فكرة الثبات وعدم التغير في العالم تحكمه. ولذلك كان يؤكد أن الأنواع علاقات ثابتة أبدية للكمال أو عدم الكمال. وهذه الأنواع خالدات. ابدا الدهور وهي توجد على الهيئه التي توجد عليها وانما يطرع عليها وانما يطرع عليها من تحولات كثيره فانها لا تمس جوهرها قال توسف كرام ايديا ارسطوته و ايضا ابن رشد ialah apa tujuan atau matlamat sesuatu organisma itu yang menentukan bagaimana ia uh, adapt dengan suasana atau biah kewujudannya maka Setiap kehidupan itu dalam tabiat, dalam nature dia berusaha untuk melaksanakan, merealisasikan kesempurnaannya yang sehabis mungkin. Dan suasana ataupun nature akan membantu dia untuk mencapai apa yang dikehendaki. Di, 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 di ataupun kita boleh kata yang dia nak maksudkan di sini ialah micro evolution. Akan Maksudnya dia cuba setiap kehidupan akan cuba sesuaikan diri dia dengan keadaan tempat yang dia ada untuk menjalankan matlamat atau fungsi biologi dia. So kalau kita kata burung, apa fungsi burung? Burung ni terbang dan sebagainya. So dia duduk di mana pun, macam mana pun tamiat nature dia, dia akan sesuaikan diri dia dengan tempat tersebut untuk membolehkan dia terbang, dia sekian, dia beranak pinak dan sebagainya. Itu maksud apa nama idea yang dibawa oleh Aristotle dan juga oleh Ibn Rushd. Dan adalah idea bahawa setiap spesies itu tetap tidak berubah. Bahkan sebaliknya, mengikut Ibn Rush dan Aristotle, setiap spesies ini tetap, dia tidak akan berubah. Apa yang telah diciptakan untuk sempurna, dia akan berusaha sentiasa menjadi sempurna. Apa yang telah diciptakan untuk tidak sempurna atau berada pada satu martabat yang rendah, dia akan berada keadaan itu. Maknanya tanah, engkau letak pilih di mana pun, engkau bubuh dia dalam ayak, engkau bubuh dia di mana saja, dia akan terus menjadi tanah. Dia akan sesuaikan dirinya supaya dia kekal menjadi tanah. Burung, engkau letaklah dia di mana pun, dia akan terus menyesuaikan dirinya untuk terus menjadi burung. Ini sebenarnya fikrah atau idea Aristotle dan juga Ibn Rush yang sebenarnya berlawanan tuih dengan idea evolusi. Sebab itulah sebelum ini, memang telah diakui di Barat bahawa Aristotle ideanya berlawanan langsung dengan idea Darwin. Dan Ibn Rush kita ketahui dia adalah pengikut setia Aristotle. Jadi dakwaan kononnya Ibn Rush membawa pemikiran evolusi adalah dakwaan yang sangat palsu dan diketahui ianya dakwaan yang memang sangat terdesak dalam rangka untuk berpaut dengan apa sahaja walaupun dia adalah ranting yang telah mati atau rumput yang telah pun mati untuk menyelamatkan teori mereka yang telah jelas bohong, tipu dan palsu. Allahul musta'an. Untuk segala hal tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang perbincangan kita tentang teori evolusi dan ini adalah siri yang terakhir kita bincangkan tentang teori evolusi ini sebagai penutupnya telah jelas sudah mudah-mudahan kepada pendengar semua walaupun apa yang kita bincang ini sangat-sangat ringkas, sangat-sangat ringkas ini sakit yang saya mampu sampaikan dan mudah-mudahan mungkin ada kesempatan yang lain kita boleh bincangkan dengan lebih yang mendalam. Uh, tetapi ini apa yang saya cuba sampaikan ini adalah sekadar ringkas untuk menjawab syubhat-syubhat golongan ini. Dan kita dapati memang teori evolusi Darwin ini teori yang bertolak belakang dengan Islam, bahkan bertolak belakang dengan sains yang sahih, sains yang sebenar, tidak disokong, tidak ada dalil, tidak ada bukti dan hakikatnya kewujudan makhluk yang hidup dalam alam ini, asal-usul kejadian alam ini bukanlah bidang sains untuk mencuburkan dirinya untuk mengkaji, sebaliknya dia adalah benda gaib yang merupakan otoriti kawasan wahyu semata-mata yang patut kita pegang dengannya Al-Quran dan Sunnah Al-Nabawiyah yang telah jelas ada dalam firman Allah SWT menjelaskan kepada kita tentang asal-usul kejadian manusia, asal-usul kejadian alam bagaimana Allah SWT menciptakan manusia. Ini semua yang sepatutnya kita ikuti kerana dia adalah kejadian gaib yang sains tidak boleh Capai kerana tidak tidak melihat, tidak boleh nak kaji ketika benda itu mula berlaku. Jadi dengan penjelasan ini, Alhamdulillah saya rasa kita telah pun menyampaikan maksud yang kita nak bahawa hakikatnya teori evolusi Darwin bertolak belakang dengan agama dan dia bukanlah teori yang sahih dan kita sebagai umat Islam tidak perlu takut untuk menolak teori ini dan mengatakan dia sebenarnya bukan teori, dia hanyalah andaian palsu yang disalah sangka sebagai fakta sains. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dan memberikan bimbingan dan hidayahnya kepada kita senantiasa. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan seringkas tentang teori evolusi ini dan pendedahan kita bahawa ia berlawanan dengan konsep Al-Quran, Al-Karim dan juga Sunnah Nabawiyah tentang penciptaan manusia dan penciptaan makhluk seluruhnya merungkai sebuah sedikit ك مشكلة هن لن شبه شبهني من دتا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته